1: 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是今天的主播佳华，
0: 我是今天的主播雨诗
1: 。哎，雨诗啊，你知不知道最近我们学校附近有你有没有听到过一种非常奇妙的一个声音啊？
0: 应该你说的是，就是最近经常有直升飞机开过我们学校上空吧？
1: 对，没错。其实，在我上课的过程中，呢，老师也是对这个直升飞机也进行了一些吐槽。但是呢，其实直升飞机它是为了进行一个演练，呃，而直升飞机呢也是与我们的部队呃征兵有关。那么，其实我们浙师大呢最近也是在搞这么这样一个征兵的一个活动。我们今天的第一条教育新闻呢，也是要讲的是浙师大征兵进行时，砺剑青年。协会成立
0: 。我们今天的第二条新闻说的是，教育部将出台新文件，加强教研工作，迫在眉睫
1: 。第三条新闻呢，全校师生放六天春假，主题为去赏花、去恋爱
0: 。今天的教育视窗板块，关注校园性侵再引风波，别让权力纵容魔爪魔爪的侵犯
1: 。第三个板块教育辣评呢，我们将会讨论师生应该相互尊重，才能构成良性的师生关系。那么一段音乐过后呢，我们进入第一个板块。
0: Things I love about you: holding hands and being so cool. All the things I love about you: cherry、oh. lips and kiss anytime. You're so nice to make me feel right, giving looks and dancing all night.
1: 第一条交易新闻呢，浙师大征兵进行时，立健青年协会成立。三月二十七号的下午呢，浙师大举行了二零一九年大学生征兵宣传暨立健青年协会成立仪式。金华市的婺城区区委常委、人物部部长、人民政府征兵办公室主任贾恒飞出席了仪式
0: 。仪式呢是在一套热血激昂的军操表演中拉开了帷幕。摆臂出拳，踢脚倒地，刚健之躯呐喊出了雄浑的气势；矫健之姿在近身搏斗时虎虎生风，尽显军人本色。这群退役复学的大学生将军人本色展现的淋漓尽致，他们精神昂扬，风姿卓越，是校园中的一道亮丽
1: 的风景。那其实说到这些复学、复学、退役复学的大学生。啊，我也想到了我的一个高中同学，他呢也是在大一的时候选择了去入伍当一名光荣的人民解放军。其实呢，我觉得每个人都有他自己一个选择。我觉得当兵的话，他荣誉感上可能会比我们作为学生更加的强烈。
0: 从军之路呢，一直是，嗯、呃，可以非常锻炼人的意志，锻炼这么一种不怕苦的精神。贾恒飞呢认为，历练青年的含义就是不经磨砺何来宝剑，不经苦寒哪来花香。他呢充分肯定了我们中师大国防教育成就的同时呢，又结合了自己的从军经历，解读了大学生入伍优惠的一些新政策，分析了大学生退伍就业的新形势，并且呢鼓励我们的同学们踊跃参军，把投身军营作为一种选择。一种责任，一
1: 种义务。对，没错。其实看到我同学回来的时候，我也感觉他整个人的精神、整个人的意志都被军营磨练得非常出色，也非常的顽强。那么，我们浙师大人物部的负责人呢，也是对协会的成立表示了祝贺，并向婺城区的人物部领导对浙师大国防教育的支持和帮助表达了感谢。他认为开展大学生国防教育工作呢，也是对培养大学生忠诚于党、国家还有人民的家国情怀，以及培养我们大学生勇于担当、吃苦耐劳的优秀品质的一个重要的途径。啊，而我们这支队呢，也是非常高度地重视国防教育的工作，不断完善体制机制，丰富教育内容，积极宣传动员，鼓励我们大学生去光荣地成为一名人民解放军。
0: 那么其实呢，大学生参军，它不仅仅是一种爱国为国的表现，它更加能够锻炼自己的体魄，锤炼自己的精神品质。这是他开设的这么一个立箭青年，带领师大学子走出寝室，走进军营，强化爱国主义教育，拓展了大学生的素质，提高了我们大学生拥军的参军意识，也为我们校园增添了一道青春亮丽的风景线。第二条新闻：关注教育部将出台新文件，加强教研工作迫在眉睫。在三月二十九日呢，教育部基础教育司义务教育处,处处长朱东斌呢，在长江经济带基础教育创新大会上说，今年将是基础教育的质量年，基础教育必须在巩固和扩大的水平上。工作重心转移到提高质量上来
1: 。其实基础教育，我觉得是教育的最根本的一个地方，因为我们像从小学到初中到高中，其实小学是最能打造我们基础的一个阶段。所以，我觉得国家对于基础教育的重视，也是对于我们整个教育事业的一个推动，起一个良好的发展态势
0: 。嗯，没错。然后，嗯，像这样子的一个。呃，文件呢，它也是有了一个实施。比如说，在三月二十九号，二零一九年的这个活动呢，它就是走进巴蜀记长江经济带基础教育创新大会，就在重庆市巴蜀小学举行。朱东斌呢表示，为了提高这个基础教育的质量，教育部今年还将出台一个加强教研工作的文件。
1: 对，其实朱东斌还说，他认为教师他最重要的、最关键的能力就是一个爱的能力。教师呢，应该爱国、爱学生、爱职业。其实我觉得他强调教师这种爱的能力，也是对当下的一个全面素质教育的一个非常好的一个体现。其实当日的会议呢，也是还发表了我们二零一八年基础教育国家级教学成果奖的两个特别奖，上海市的教育委员会。教学研究室也是申报了一个走向世界的中国数学教育，还有我们重庆市巴蜀小学申报的一个基于学科育人功能的课程综合化实施与评价。而巴蜀小学的校长马红也是这么认为的，他说：“学校一直在坚守教育是做的哲学。”要紧跟国家教育改革方向，贯彻落实立德树人的一个根本任务，同时呢，也是要以国家的课程为主干，学科育人为基础，来开展一个长期的育人的研究。
0: 那么，像我们作为师范类大学的学生来说呢，大部分人在毕业之后应该都是要投身教育事业的。关注这样的教研政策呢，是我们的责任之一。就像义务教育处的处长朱东兵所说的，我们如果选择了成为教师，就要用心对待这个行业，热爱与坚持都缺一不可。The things I love about you, holding hands and being so cool. All the things I love about you.、Oh. I, I share your lips and kiss anytime. You're so nice, you、so、make me feel right. Giving looks and dancing all night.
1: 那么今天的第三条新闻呢？全校师生放六天春假，主题为去赏花、去恋爱。其实说到春假，我们也是有过这么一个美好的体验的。在高中的时候，我记得在学考结束的时候，我们也是有一个长达一周的一个春假
0: 。嗯，是的。然后我那个时候就觉得非常的幸福。虽然说是它是在总的假期不变的基础上放的一个假期，但是在春假和秋假的时候，就会觉得非常的开心，有那么长的假期去玩。对
1: ，而且我觉得是，特别是。避开了一个高峰期。如果说去一些旅游景点，也是，嗯、呃，发现人还是比较少的，这也是一个优势之一。哎、呃，但是到大学春假的话，好像就没有这种春假的一个形式了。但是呢，在三月二十八号的上午，四川的某高校呢，在它的官网上也是发布了一个关于春假的一个通知。通知称，为了实现与国际教育接轨，更好的体现办学的理念，培养学生亲近自然、热爱生活的情怀和态度。高校呢也是在放假时间总量的不变的情况下，二零一九年其实是一个春假的一个制度。
0: 那么这次春假的主题呢是去赏花、去恋爱，时间呢是四月一号到六号，也就是差不多一周的时间。三月三十日、三月三十一日，全校是正常上班的。通知呢，在注意事项中注明，各单位需要做好价钱指导，引领师生员工过一个有意义的春假。各院校呢，还要围围绕春假主题，给全体师生布置好相对应的各种各种作业和社会实践活动。作业的形式呢，包含但不仅仅限于旅游日记、成长报告、手工制作、抖音短视频等等等等。返校后呢，各院校要组织春假作业的一个展览。
1: 哎，其实此次的春假主题说是去赏花、去恋爱，就是希望同学们能够走出寝室、走出课堂、走出校园，去多跟大自然进行一个亲密的接触，去认识更多的人，交更多的朋友，用心去感受春天和爱情的美好。
0: 对，在春天这个万物生长的季节，各大高校校园中的美景呢，也是引人入胜。该高校呢，按照国家的规定为学生、老师批春假，鼓励大家出去踏青、欣赏美景、寻找爱情，是一种接地气的人文关怀。我们浙师大呢，也有以班级为单位举行的短途春游，去大自然感受春天。Super, Super, Super
1: 第二个板块交易失窗呢？我们今天谈论的是校园性侵，别让权力纵容魔爪的侵犯。在三月二十八号的上午，某网友呢在网上发的几张聊天记录，引爆了我们网友的一个情绪。途中呢，华北电力大学的再生能源学院院长戴元松被指性骚扰女学生，多次发送淫秽色情图片以及语言上的一个骚扰侵犯，甚至动用了权力来威胁她就范。事出有偶，早在三月十号，就有网友爆料，戴岩松在学校性侵一名女教师，导致其怀孕。戴岩松逼迫该教师打胎，该教师产生一个严重的抑郁情绪，多次自杀未遂。这两起事件的相继曝光呢，也是华北电力大学表示撤掉戴岩松的职务，并依法调查此事。但是，校园性侵的事件在近年来也是非常的多见，同时呢，也是引起我们网友的广泛的一个感慨以及愤慨。
0: 对，近年来像这种校园性侵的事件是层出不穷，并且校园性侵的，呃，性侵女学生的这些人都是一些，呃，学校的一些身居高位的这些人。我觉得主要的原因就是他们对于自己处在的这个身份的一个权力的滥用，像导师、院长这些职务的权力的界限的不分明，导致他们仗着自己自己身居高位，然后来钻漏洞来满足自己这种，嗯。目的和欲望
1: ，对，除了权力的一个膨胀，使得他们有这么一个机会来对这些女学生、女教师来实行一个性侵。其实，嗯、呃，其他方面也是反映了像戴元松之类的这种人的素质、品德、道德极其低下的一个表现。其实有些像是，嗯、呃，有些教师根本就是说不配成为一个教师，他连做人的最根本的一个原则和底线都没有。所以这也是。呃，校园性侵案件屡次频发的一个原因之一
0: 。对，然后更主要的是，呃，学校的监管制度这样的一个不完善。如果监管的制度不到位的话，就会让这些人更加的有恃无恐。那么学生的维权也得不到一个积极的回应的话，就更加的纵容了这些人
1: 这。对，一方面就是说，侵害者他自己滋生了一个罪恶的邪念，然后通过自己的权利去侵犯学生，但是学生没有一个。好的一个机制去帮助他们维护自己的权利，两者的一个相加也是导致了我们这种悲剧的产生。那么其实，嗯、呃，不管说到其实受害者，他的精神和肉体方面都是遭到了一个非常巨大的一个损害的。像是，呃，我们之前新闻中讲到的女教师怀孕之后还要被逼迫打胎，对自己的身体甚至说是精神上，嗯、呃，都造成了不可挽回的一种影响
0: 。是的。而且而且发生这样子的事件的话，其实对于学校来说，它的风评也是十分的受损的。就是可能因为这么一个个别的一个导师，就导致了整个学校在社会上的评价的一个降低。没错，<后>其实
1: 像华北电力大学，它其实本身它是一个，嗯，比较学学风比较优良，也是成果比较突出的一个学校。但是像因为戴岩松这样的败类，而使得这个学校也是蒙受了一个不白之冤。
0: 对，然后像发生了这样的事情，嗯、呃，哪怕在没有爆出之前，我觉得在学校里应该还是会有很大的影响，更不要说在这样的事情爆出之后，这个有这样一类人的存在，却长时间得不到处罚，反而横行霸道，对于这个学校的学生来说，他是嗯、呃、不利于他在一个良好的学习氛围中
1: 。对，就是说破坏了整个学校的一个良好的氛围，破坏了学校的一个风气，使得学校哎。竟然会有这样的败类，那我们学校好像也不是什么特别好的学校，会有学生会有这种想法，对
0: ，甚至有学生可能会产生一些比较恐慌的心理
1: 。对，没错。那其实说到说完原因和后果，我觉得最重要的还是要完善我们的一些制度，嗯、呃，通过制度来，嗯、呃，使得把权力关在笼子里，然后让受害的学生有一个武器去维护自己的一些权利。
0: 就是要划分清楚这些，嗯、呃，导师和院长他们的一个权利的边界，完善这样一个，呃，选择导师和院长的这些制度，就是，嗯、呃，从他们的个人的素质方面去，呃，选拔，然后以及在监管制度上的一个把控，三管齐下才能够保证学生还有其他的老师他们的利益和安全
1: 。同时呢，我觉得学校也是要重视还有维护一些受害者的一个权益。当戴人松事件发生后，我觉得学校更应该最先做的就是安抚好被害的一个学生，还有老师，嗯为，就是要切实的维护他们自身的一个权益，而不是说，嗯为了保护学校的名声而把这些事情打压下去。
0: 教育辣评来探讨师生相互尊重才能够构成良性的师生关系。三月二十五汉，三月二十五日呢，武汉理工大学坠亡的研究生陶崇元家属与其导师王攀签订了和解协议，王攀道歉并赔偿六十五万元。陶崇元坠亡案此前曾引起多方热议，事发前他曾经向家人抱怨，研究生导师王攀对他的各种控制令他困扰，这或许是导致他自杀的一个重要原因。同样呢，在三月二十五日，一则交大博导被曝辱骂学生的新闻刷爆了网络。有学生爆料，上海交大一名博士生导师在学术交流群里要求学生无休止的工作，并且辱骂学生“垃圾、白痴”，有什么资格休息？随后，相关院系给出了回应，要求涉事教师对学生书面道歉，并立即停止教学工作。这两则消息在引起人们议论纷纷的同时，也将一直以来存在的研究生与导师的关系问题暴露出来。引发了网友的讨论
1: 。那么其实从像是这样两个事件，我们可以看到，其实它非常直接的反映了一个师生关系的一个不对等。那么透过师生关系的不对等，我们也是可以看到非常多的一个本质的一个现象。第一个呢，就是说我们的教育制度不够完善。其、就、实、是、像是，嗯、呃，导师的一个权力边界不够明显。像嗯、呃，在王潘陶冲元案件中的话，王潘多次，嗯、呃，就是说让陶冲元让他给他买菜买饭，甚至说要喊他叫做爸爸这样的一些无比的要求。其实导师，我觉得作为导师的话，他更应该是在学业上对于学生进行一个指导，而不应该在生活上对学生加一个干涉。
0: 对他可能就是有这样子的想法，就是觉得他可以在学生的生活中，嗯、呃，对他做一个嗯、呃，凌驾的这么一个角色，可能就是因为导师他在一些日常教育活动中，他被赋予了太多的话语权，因为。嗯，从某种程度上来说，这些导师的一个签字批判呢，可以决定这个学生能否顺利的毕业，能否进入自己心仪的学校进行一个深造。也就是说，学生的前途都可以说是掌握在这个导师的手中。没
1: 错。其次呢，我觉得，同时学校内部对于导师的一个问责，还有对于导师的一个监督体系也是并不完善的。像是在嗯。王攀逃出了案件之后，学校并没有及时的对进行处理，而是因为王攀具有非常好的一个科研能力，可以为学校带来一些科研成科研成果，而对王攀进行一个纵容，所以这也反映了一个制度的一个缺失和不完善
0: 。还有呢，就是嗯，说到这个导师权力范围的不确定性，就使得很多学生为了。自身的利益就是只能被迫的接受导师的这个任意的压榨，<对>然后甚至是对于这些侵犯自己自身合法权益的行为不敢反抗，因为他不想要自己的前途受到这样子的损害
1: 。哎，其实我这也想到了鲁迅先生笔下所说的“哀其不幸，怒其不不争”。其实学生的一个被迫接受，没有这种反抗的精神，也是在反方向上滋长了这些导师的一些，嗯、呃，这些压榨。压迫学生的一些做法，那么其实，在不同的网友看来，也是有一些不同的意见。特别是有些网友认为，在张大伯到你彬彬只是一个口不择言，呃，实际上是为了学生好这种想法。那么，不知道对于这种想法，于欣你是怎么看的？
0: 我觉得能提出了这样子的想法，可能是，嗯、呃，因为一直来以来都是教教导我们要尊师重道嘛，对，有,<错>有这样子的一种教师至上的老旧观念。但是呢，我觉得尊师重道不代表说你要嗯、呃、去接受老师给你强加的所有的观点。在现代呢，很多学生的家长都会秉持这样一种观念，认为就是说，把孩子送到学校就不再需要家长的一个指导陪伴，就是一日为师，终身为父，就是一切都可以依照老师的这个主张进行，老师说的都是对的。那么这种观念的产生，也就是可以追溯到上个世纪甚至更久、更、
1: 嗯、没错，嗯，
0: 古老的时候那些年代的，嗯，在家长们生活的年代，他们那个时候的
1: 教育资源的一个缺失。
0: 家长对于教育的渴求，让他们产生了对老师的这种盲目的尊重和信任
1: 。哎，其实这种观点也是在非常多的地方是有非常多的一个例子的。比如说，嗯、呃，像我们填报专业的时候，嗯、呃，这样都希望我们可以填报老师，因为老师他是一个受人尊敬的一个职业。嗯、呃，而且以及近几年来，我们幼儿园、小学发生的一些老师性侵小学生的案件，也是家长的一个盲目信任，还有。一个延迟的发现，才能才是导致了这种惨案的一个发生
0: 。对，甚至这些观念呢，也影响到了我们现在这一辈的人，就是对于老师的这个宽容度非常之高，他们甚至就像是会无意识地帮，嗯、呃，像倪冰冰这样的导师说话。但是呢，我觉得一个人真正的涵养，就是恰恰是体现在他愤怒的时候。对，没错。嗯，像倪冰冰这个的时候的失言，正是一种他素质低下的表现，他并不配为人师表。这种观念呢，就是应该退出当今社会。对
1: ，做老师的前提是你要先做一个人，有自己的一个价值标准，有自己一个非常符合当下一个主流社会的一个，嗯。不管说是对于学生的一个态度，还是说对于科研工作的一个认真程度，我觉得这些都是评判一个老师好与坏一个标准。但是倪彬彬这样的行为显然是违反了这个标准的
0: 。对他没有将自己和自己的学生放在一个平等的角度上，他的学生尊重他，拍，也应该反过来尊重自己的学生
1: 。哎，其次呢，通过这种观点，很多人帮倪彬,彬彬说话，也是在一定程度上形成了一种道德上的一个绑架。其实很多人在知乎还有一些其他的 A P P 上表示，倪萍萍这是对于学生要求一种严格。一个学生本来就要勤奋学习，即使说被要求，嗯、呃，七天无休的工作也是符合大学生正常一个作息，他的一个要求也是合理的。但是呢，嗯、呃，这些网友我觉得没有，因为他们他们没有切身的体会到这种这种情况，所以他们只是站在一个道德的制高点来评判这种行为，呃，而且对。像是倪冰冰的学生，还有像是陶冲元这样的学生，对他们进行了一种道德上的一个绑架
0: 。对，其实这种道德绑架的思想也是存在于我们生活中的很多地方。就是一件事件发生的时候，他们不去怪罪这个犯罪者，而去，嗯、呃，怪罪受害者。
1: 他是有罪
0: 的，他这其实是一种非常可怕的思想
1: 。所以道德绑架呢，也是在我们日常生活中也会经常碰到的。我们在面对道德绑架的时候，我们应该也是应该勇于说不，像是呃像是倪冰冰的学生，我觉得也是应该勇于反抗，勇于去对这种观点进行一种批判，所以才能使得这种现象才会越来越少
0: 。
1: 那么嗯嗯、呃呃，说完了有关于。嗯，刚刚的一个观点，一个评价。那么，对于这种师生关系，我们该怎样说去达到一个平衡？怎样去达到一个互相尊重的一个良好的一个态势呢？其实，我觉得第一点也是最重要的一点，就是说，作为老师，我们要去促使老师的自身的一个修养、一个提升。其实，作为老师，像刚刚所说的，也是要求他自己有一个呃明确的一个符合主流社会的一个价值观，也就是说，师德。一个老师必须要有师德，才能说去教导学生该怎么样去做事情、做人
0: 。同时呢，学生呢也要学会自我保护，在面对像倪冰冰这样子的导师的时候，嗯、呃，他侵犯了你作为一个学生应该获得的。呃，利益自己的权利的时候，他要学会去维护，或者可以通过这些投诉或者曝光这些方式，就是要去勇敢地保护自己
1: 。嗯，其次呢，学校方面也是应该去加强和完善这样的一个体制。首先呢，要确定一个导师的权利的一个明确范围。在合适的时候给予导师适当的权利，而不是说一味的给予导师权利，让导师完全的掌握学生，这样肯定是不对的。第二呢，也是要，呃，完善一个监督的一个机制。当老师与学生之间出现问题、出现一些矛盾的时候，学校应该做好这么一个第三方的一个监督者，应该去督促和调和这种矛盾，还有这种现象的发生。
0: 那么，其实师生矛盾呢，一直都是被热议的话题。无数的悲剧事件呢，将这种特殊的关系推向了一个舆论的顶峰。闹剧和悲剧不断的出现，也是为我们敲响了警钟。师生关系的和谐建立呢，必须依靠对方的相互尊重和相互理解。同时，法律制度也应该永远都站在正义的一方。
1: 对，没错，只有通过我们三方和核心协调助力发展，所以我们整个的师生关系才会往越来越好的方向有一个。很好的一个明天。好了，时间也是过得非常的快，也是来到了我们的十九点四十分。我们今天的教育时空呢，到这里也要和大家说再见了。我是今天的主播嘉华。我是今天的主播雨诗，我们下期再见吧，拜拜。